0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro. Aqui, ó, aqui, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Souza. Boa noite, Vilegas. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimentos. Denise, dia de fortes emoções, é, abriu muito tenso e ao longo do dia as coisas foram se acomodando, tá? Mas eu queria evitar o erro de ontem, eu queria já te devolver.
0: Opa! Que rápido! Aqui desse lado, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Souza, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, hoje é um dia de recuperação para a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira que se mostrou aí resiliente por boa parte aí do pregão. Sim, teve o seu momento de estresse, mas depois aí, depois das quatro da tarde, depois do, do discurso aí do, do Biden... É, a gente teve uma recuperação não somente dos ativos aqui, mas também, também lá fora. Isso acabou contribuindo bastante aí para um desempenho positivo da nossa Bolsa, que subiu quase 1%. Destaque, Denise, para as empresas ligadas à economia brasileira. Já, já, eu passo todos os detalhes.
0: Tá, joia Obrigada, Vilegas. Hoje é terça-feira, dia de conversar com o Daniel Pedrosa Souza, nosso Head Internacional aqui da Genial. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Denise? Boa noite. Boa noite, Villegas. Boa noite, Mota. Boa noite, Deilson também, o um homem da mágica aí por trás das câmeras. É, hoje, mais uma vez, também me salvou. Então, é, hoje, Denise, como aí o Villegas já adiantou, a gente teve um dia, é, pelo menos nos Estados Unidos, agora é, não estava caindo tanto, deu, deu uma acelerada aí abaixo, a, a agora fechou em 0,9% o principal índice de ações americanas. Só lembrar que também hoje foi uma volta de feriado. Ontem foi feriado nos Estados Unidos. E é, tivemos aí alguns resultados internacionais. Tivemos o HSBC de manhã, que, que veio positivo. Depois eu entro um pouquinho mais em detalhes. Tivemos uma notícia ali da, da Volkswagen, que pode fazer o IPO da Porsche. Também bem interessante. E agora, daqui a pouquinho, já vai sair resultado aqui Mercado Livre e Nubank. E eu volto daqui a pouco... Com mais detalhes aí, duas empresas aí, grandes empresas aí no, no, no Brasil, enfim, é, que a liquidez está no ADR. Vou trazer mais detalhes daqui a pouco.
0: Tá ótimo, super obrigada, Souza. Completando o quinteto, o Homem da Mágica, como disse Daniel Souza, The Wilson Milk, mais conhecido como deilson Leite, tudo bem, D?
2: Boa tarde a todos, tudo bem?
0: Tudo maravilha, aí isso aí. Bora lá. o Motinha, como é que, então, foi o dia de hoje, já com bastante tensão lá na, na região da Rússia e da Ucrânia, movimentações da OTAN, como é que isso refletiu no mercado?
1: Bom, Denise, acho que, acho que, um, é, acho que o primeiro grande movimento, tá, é, aconteceu depois que o Ministério das Relações Exteriores diz que a Rússia reconhece repúblicas ucranianas separatistas, dentro das fronteiras que eles atualmente controlam, tá? É, não sei se o, 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 o De Wilson, perfeito, The De Wilson, o que, é que ele quis dizer? O que, é que o mercado, teoricamente, interpretou? que eu acho, senhor, se for nessa toada, é o, dentro desse pesadelo, é a melhor solução, tá? O que, é que a Rússia disse, teoricamente? Que ela estaria satisfeita com isso aqui que é como se fosse bastante similar com o que aconteceu na Crimeia em 2014 tá? É lembrando é, a Rússia já botou 200 mil soldados na fronteira há meses isso aí custa bilhões o Putin não podia voltar para o seu eleitorado para o povo russo sem nenhuma vitória tomara que essa vitória aqui satisfaça o Putin e as coisas começam a se acomodar Realmente, o que o Biden falou é, é, é perfeito. É, é muito parecido ao que aconteceu na Crimeia, é muito parecido ao que já aconteceu é, antes. É, é, não é a primeira vez que eles atacam os oligarquias russa. É, há um tempo atrás, o presidente da maior empresa de, de alumínio também sofreu sanções. Ele fala: o presidente Biden diz que os Estados Unidos estão impondo uma primeira parcela de sanções à Rússia, que visam duas instituições financeiras e o acesso de Moscou ao financiamento ocidental e às elites russas. A, a, a Rússia simplesmente se preparou para esse evento. Tem 640 bi de dólar de reserva, é um país que tem contas públicas ajustadas, dívida pública, acho que é perto de 30% do PIB. Ah, não preciso, tá bom, eu tenho 600 bi, não preciso de dinheiro de vocês. Então, se o, se o mercado caminhar para isso, realmente, acho que a grande questão que eu quero dividir com vocês, ninguém tem essa resposta, tá? Mas se isso aqui satisfazer o, o, o desejo do Putin, de, que seria uma satisfação à sociedade russa por esse movimento dele e a Alemanha conseguir convencer os outros países a, a ter, se parar por aí o nível das retaliações é, ficarem mais ou menos nesses níveis, eu acho que a gente pode ver de novo esse assunto perdendo o nível de importância que a gente viveu na, na, na última semana, nos últimos 10 dias, tá? Mas de novo, Denise, é, por enquanto é uma hipótese, eu acho que foi a hipótese que o mercado mundial quis, a narrativa que o mundo, que o mundo quis ver hoje, tá? Eu acho que é essa que é a é a principal mensagem. É, poxa, quando a gente vê, o Dow Jones, o S&P chegar a ficar positivo no, ao longo do dia. Mas ontem foi feriado lá. Tá, tá caindo 1,5, 1,20. Depois da Europa ter caído 3% ontem, eu acho está de muito bom tamanho, ou seja, as respostas que o mundo deu, eu achei bastante contundente, de forma positiva. E a melhor resposta é sobre é, como é que o como é que o, o russo viu a, as sanções americanas, tá aqui nessa frase, ó, é, o índice, o Mox, é, o índice de, o Bovespa é, russo, tá, de Moscou, subiu 5.9 no, no aftermarket deles, depois que o, Bi, que o Biden falou, eu acho que é melhor do que eu ficar aqui achando que a resposta foi tranquila, foi boa, é a resposta que o mercado deu. Aqui, ó, índice Moogs da Rússia aumenta 5,9 após Biden. Então, acho que isso fala um pouco por si só. Então, é, um dos o mundo hoje vive dois grandes vetores de risco. Tá? um que eu me sinto muito mais confortável de falar, que são as questões macroeconômicas, o FED no dia 16, sexta-feira vai ter dados de, de PCI, que é a inflação que o FED a, assiste, e, obviamente, a questão da geopolítica. A geopolítica é um assunto que é difícil a gente tentar esparar. A gente fala aqui há bastante tempo que o sonho seria algo parecido com o que foi na Crimeia mas a frase é um sonho. Só para ter noção também uma outra tese, Toda, é, o eu Cava, um cara que eu acho simplesmente totalmente fora da curva, ele fez esse estudo. Isso aqui foi na, desde a Guerra do Vietnã. Olha como foi a reação. No primeiro momento da guerra, cai forte. E depois volta. Guerra do Golfo, cai forte. Afeganistão, Iraque. Mas o melhor de todos, Crimeia. Está aqui para mim Crimeia. Se a Rússia se contentar com isso aqui, é Crimeia. Tá? que aí seria muito bom é óbvio o que, que a gente vem falando aqui no Genial é, olhem todas as commodities que a Rússia é relevante na exportação níquel hoje explodiu máximo de 10 anos trigo explodiu é, Rússia é, então é mais ou menos isso Denise então é só para a primeira grande passagem é mais para falar sobre isso Brasil é o paraíso dos juros tá é a gente tem o maior juros do mundo e o nosso real responde a isso, tá? Responde literalmente isso. Olha, olha, só para a gente contextualizar, por exemplo, hoje, queria já agradecer mais uma vez de coração o trabalho que o, o professor Alexandre Cabral fez e me passou sobre o resultado da dívida pública brasileira. Foi a maior emissão de papéis indexados a IPCA esse ano. As maiores taxas da história, não, desculpa, desse ano. Vendeu 9 bi, simplesmente o Brasil me vende um papel vencendo em 2060 a IPCA mais 5,70. Nenhum país do mundo paga isso. É por isso que a gente atrai tanto dólar. A gente atrai dólar porque tem os maiores juros do mundo e atrai dólar porque tinha um celeiro, uma excelência na produção de commodities, o mundo quer commodities e o mundo vê as empresas brasileiras com bastante desconto. Isso aqui eu peguei do, do Twitter do Leonardo Bud Tá? aí ele me respondeu, Mota, não fui eu que fiz não está na apresentação do Roberto Campos esse gráfico na minha opinião, fala por si só olha onde está o juro brasileiro o juro de 10 anos e compara com o resto do mundo Rússia praticamente em guerra pagando nove e pouco a gente paga onze e meio África do Sul, um país que tem déficit nas correntes é enorme de, é, fundamentos fiscais muito pior que o brasileiro isso aqui significa estouramos o teto dos gastos, voltamos a ser o país dos juros, voltamos, tipo, a gente é um péssimo aluno? É, mas a gente paga juro alto para isso, tá? Então, mas, ao é, ver esse gráfico, me entristece. Por que, que o Brasil paga tantos juros? Porque a gente não respeita as contas públicas e estourou o teto dos gastos. Senhores, não tem almoço grátis. É, o Brasil tomou a decisão... É, política, uma, quebrou um pacto social feito em 2016 que trocou um, um ajuste de, de, de um PIB que tinha que fazer de curto prazo de 4% para um ajuste durante 10 anos que era o teto dos gastos, não aguentamos no primeiro ano e agora o Brasil voltou a ser o país do CDI e significa câmbio é, ancorado, câmbio comportado. Denise, eu acabei falando demais, queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Queria, então, já pedir a você de casa, deixe seu joinha de uma vez antes que você se esqueça. A gente gosta do seu joinha e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que daqui a pouco, às 7 horas, né, logo depois do fechamento de mercado, a gente vai ter o programa Mulheres Geniais e vou conversar com a de Tsutsui, que é CEO do Fleury. Tá bom, gente? Então, tá todo mundo convidado daqui a pouquinho, às sete horas da noite. Deus vai colocar o link aí. Vamos lá, Felipe Villegas. e a Bolsa hoje. Conta para gente.
2: É, obrigado, Deus, por compartilhar. Bom, pessoal, então a Bolsa hoje fechou com uma alta de mais de 1%, 112 mil, opa, quase caiu meu óculos aqui, <risos> 112.892 mil, 892 pontos, Eu acho que ficou bastante evidente aqui a, a volatilidade que a gente teve no início do pregão, depois o mercado começou a se estressar aqui a partir do meio-dia e depois da, do discurso do Biden, né, em que ele colocou aí algumas sanções em relação à Rússia, teve essa explanação aí que o Motinha trouxe para a gente, Assim como acompanhando né, a movimentação dos mercados lá fora, é, a Bolsa Brasileira aí acabou se recuperando. Em relação ao dólar, tá movimento, digamos, bastante parecido, tá, mas em pontas opostas. Dólar sendo é, negociado aqui próximo de 5,05. Olhando para os principais destaques do dia, né, foi o que eu comentei com vocês, acho que queria destacar aqui: empresas de menor capitalização, Empresas ligadas à economia brasileira. Então, está aqui, Denise, até. É, não parece que foi combinado, né? Que você vai falar com o pessoal do Fleuri. Fleury hoje foi a maior alta do dia, 8 23 Depois a gente teve Grupo Soma subindo 7,32%. As ações da COGNA aqui, subindo 7% também. Minerva subindo 6%, Localiza subindo 6%. Bom, em relação a, a, a essas principais movimentações positivas. É, localiza, acho que acabou subindo influenciada pelo resultado da movida, que conforme a gente trouxe aqui para vocês pela manhã, foi um resultado muito bom. É, o setor de locação de veículos, apesar de, de, de estar sendo prejudicado pelo contexto macroeconômico, juros mais altos, problema na, problemas nas cadeias produtivas que impactam a indústria automotiva, tem entregado, pessoal, excelentes resultados. Para quem nos acompanha aqui, eu canso de dizer para vocês, pessoal, apesar do contexto macroeconômico negativo, Locadoras de veículos estão entregando ótimos resultados, tá? Com visão de médio e longo prazo, é, a gente sempre tem feito aí recomendações. É, Minerva, talvez expectativa aí de resultado, acredito eu. É, Cogna, talvez, tá? Não, não vi nada relacionado aqui ao setor. E Fleury, Grupo Soma, pessoal, acho que são duas empresas é, de menor capitalização ligadas à economia brasileira e que eu entendo que são empresas que têm, digamos assim, aquele Q de qualidade, uma marca muito forte, reconhecida pelo mercado, e essa, então, na minha opinião, acaba sendo a demanda desta terça-feira. Do lado negativo, a gente teve Banco Inter, que divulgou resultado ontem à noite, de resultado abaixo do esperado. O mercado ele não perdoou, queda de quase 10% para as units. Americanas, que continuam ainda com aquele problema é, do site fora do ar, por conta de um ataque hacker, que era de 5%. É, Embraer, CoZAN é, caindo aqui 3% e 4%, respectivamente, e a PetroRio, é, acompanhando aí a movimentação das petroleiras globais, queda de 2,89%. É, conforme eu tenho passado aqui para vocês, que eu tenho compartilhado a questão de fluxo de investidor, vocês conseguem acompanhar essas informações na, no Profit Chart, na, na função aqui Times and Trades. Então, olhando aqui para as variações positivas, pessoal, olha o fluxo gigantesco que a gente teve aqui, principalmente no finalzinho do pregão para a tá? Fluxo grande aí do JP Morgan. Grupo Soma também, pessoal, mesma coisa, tá? E isso envolvendo aqui as cinco principais casas que a gente identifica que pode ser... Atrave, é, feito operações através de investidor estrangeiro, tá? Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, todas essas casas aqui, com a exceção do Credi, que todas aí compraram hoje o Grupo Soma. É, Cogna, apesar do Merrill Lynch estar vendendo hoje, também aqui ó, JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, todos na compra, compra na ponta compradora, é, fluxo grande também de investidor estrangeiro. Minerva, BIF3, mesma coisa, tá? Então, forte também, movimentação positiva, forte entrada de investidor estrangeiro. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? A gente teve Localiza e Locamérica, tá? É, atuando aí, é, tendo hoje fluxos positivos. Só que eu consigo identificar, pessoal, não sei se vocês perceberam, na parte de entre investidor estrangeiro e investidor local, a preferência do investidor estrangeiro olhando para essas locadoras é localiza, tá? Vejam aqui o quanto que o gráfico é diferente quando a gente compara com a Loca América, tá? E isso vai naquela questão que a gente sempre comenta com vocês, investidor estrangeiro se vai comprar ações brasileiras, ele sempre vai preferir, sempre vai optar pelas ações de maior liquidez. Do lado negativo, né, por conta aí fortes saídas de Banco Inter por conta do resultado, Americanas, é, também a mesma coisa, mais equilibrado aí entre investidor estrangeiro, teve saindo, entrando. Uh, em relação a Embraer, forte saída hoje de investidor estrangeiro. E aqui, pessoal, o um movimento que me chamou mais atenção. A gente tem aqui de empresas ligadas a petróleo, que caíram hoje, né? Tanto a PetroRio, quanto a 3R, quanto também a Petrobras. Mas vejam só como que o fluxo é diferente em cada uma delas, Tá? A gente tem aqui a PetroRio, um fluxo de saída bastante grande de investidor estrangeiro, enquanto na 3R, apesar de algumas casas apresentarem saída, houve fluxo de entrada, houve fluxo comprador, tá? Então, entre PetroRio e 3R, pelo menos hoje, investidor estrangeiro de olho aí na 3R, tá? Acho que é importante isso. Forte saída aqui de Petri 3, tá? E deixa eu ver a Petri 4. Petri 4, a mesma coisa que aconteceu ontem, tá? Tá? Então, olhando para as petroleiras, investidor estrangeiro, tá? apesar da queda de hoje de todas, ele comprou Petro 3R, comprou Petrobras preferencial, vendeu Petro 3 e vendeu PetroRio Só para a gente encerrar aqui falando sobre as movimentações setoriais, destaque hoje para as empresas de varejo, small caps e construção civil, que é o que a gente chama de kit real Brasil, né? economia local, as principais movimentações positivas e são os setores que acabam tendo um desempenho aí mais negativo nos últimos 12 meses. Ou seja, o investidor hoje foi atrás de coisa boa, foi atrás de qualidade, foi atrás de empresas ligadas à economia brasileira. E a gente tem aqui, hoje, olhando para as pontuações, é, ainda, apesar né, da maioria das empresas do Ibovespa estarem em queda, 57%, é, Pet Vale, Petrobras é, e Banco do Brasil fazem a garantia aí do Bovespa, pelo menos aí no mês de fevereiro, está levemente em alta. Volto para você, Denise.
0: Joia, obrigado. Você me fez lembrar que amanhã a gente tem conversa aberta aqui no canal da Genial Investimentos com o Banco do Brasil, RI do Banco do Brasil amanhã às 7 horas da noite. Então você, meu amigo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, você está vendo que a nossa programação está bombando. Vou passar a palavra para o Souza. Souza, hoje tem pergunta para você também. Então, dá seu recado. Depois eu vou passar uma pergunta para o Motima, para o Vilegas e volto com a pergunta para você, tá? Mas dá o seu recado aí, o seu geralzinho do dia, por favor.
3: Bom, vamos lá. É, hoje, como a gente falou é, agora há pouco, foi um dia mais negativo aí para a Bolsa Americana, voltando de feriado. É um detalhe curioso, que eu acho que o Motta não chegou a mencionar, nem né, o Vilegas, né? É que o presidente Biden anunciou as sanções à né, é, Rússia, né? Na verdade, foi diretamente a um banco estatal russo, chamado VEB, né? É, mais uma proibição de compra de dívida soberana russa por instituições ocidentais, ou seja, nenhum banco ocidental pode mais comprar né, dívida soberana do país russa, e também sanções aí, na verdade, o, o Biden disse que vai anunciar sanções a indivíduos russos próximos ao círculo de Putin. Isso aí foi só o que ele, o que ele anunciou, né? ainda tem coisas aí na manga, é, que ele, ele deixou atender que ele pode né, anunciar mais coisas, Esse é só, seria só um início. Né? Enfim, vamos lá para notícias empresariais, hoje na, na, na Europa a gente teve a Volkswagen e o principal acionista aí elaboraram um acordo preliminar para listar as ações da Porsche, fazer um IPO das ações da Porsche abriu né, um caminho aí que pode né, liberar né, é, é, que pode gerar muito valor aí da, da, para os acion, atuais acionistas, né, com, fazendo o IPO da, da marca de carros de luxo. As ações aí da, da Volkswagen dispararam 10% hoje na, na Europa, na Alemanha. A gente teve o resultado do HSBC é, na Inglaterra veio forte. Lucro antes de imposto, o ano fechado 2021 foi 18,9 bilhões de dólares. É, foi mais do que o dobro do que em 2020, o banco disse que deve é, atingir retorno de dois, dois dígitos aí sobre o patrimônio até 2023, é, e também o banco afirmou que esse aumento de taxa de juros no mundo todo deve ajudar a aumentar a receita do banco, o banco aí por último anunciou uma recompra de um bilhão de dólares, também deu uma ajuda, hoje o mercado todo da Europa em baixa, mas o ADR do HSBC acabou fechando em alta é, de 1%, a gente teve é, alguns destaques negativos aqui na, na alguns destaques negativos é, a Home Depot que é a vare, uma grande varejista americana que saiu com resultado hoje o resultado até veio bom, lucro de 3,21 dólares por ação, acima do que o mercado estava esperando, aumento de 15% nos dividendos mas o guidance para o ano de 2022 veio muito baixo, Aí disse que vai, ser, vai vir crescimento abaixo de 5%, o mercado não gostou, as ações caíram 8,6%, as ações da Ford hoje também pesadas, caíram 4%, o Wells Fargo soltou uma nota dizendo que um possível spin-off da, da, do business de veículos elétricos da Ford não seria uma opção atraente para a empresa, enfim, o mercado estaria animado com esse possível spin-off, mas, de qualquer forma, é, o Banco Wells Fargo ainda continua com uma recomendação de compra para as ações da Ford. É, uma notícia aqui interessante, McDonald's também, as ações que eram 1,4%, a empresa está sofrendo aí um, uma briga aí entre acionistas, a gente chama de briga de procuração, a né? proxy fights, né? que é o famoso brigo, briga entre acionistas, né? que ficam procurando pegar procurações entre, entre outros acionistas, para, uma, para votações né, de conselho. Enfim, tem um grande investidor e ativista chamado Carl Icahn, né, que está pressionando o McDonald's, ele está pedindo dois assentos no conselho da empresa e está exigindo que todos os fornecedores de carne suína para, para, para a rede McDonald's, eles passam a, 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 a dar um tratamento melhor aos porcos na cadeia de suprimentos, né? a cadeia de suprimentos aí de suínos, na, do, do McDonald's, enfim, essas brigas são interessantes e, enfim, quem acompanha, quem acompanha né, os papéis da empresa, você pode gerar muito barulho. Né? Hoje o papel do McDonald's que é 1,4%. Um, 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 é, a gente, eu falei é, mais cedo aí do mercado livre, só é o resultado, é, o papel hoje, o, o ADR do mercado livre, né, que é onde está a liquidez do papel, né? Só lembrando, o mercado livre não é uma empresa brasileira, é uma empresa argentina, mas dois terços aí da da receita da empresa vem do Brasil. É, o papel hoje, o ADRK é caiu 5%, mercado na expectativa do resultado. Saiu o resultado, agora o papel já recuperou um pouquinho, está subindo 1,7. A empresa veio com receita líquida aí de 2,13 bilhões de dólares. Isso é aumento de 61% ano a ano, acima da expectativa do mercado, 2 bilhões de dólares. O GMV, né, que é o total de mercadorias em valores brutos, né? totalizou 7,96 bilhões de dólares, isso é uma alta de 21% ano a ano, um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, margem bruta 40%, 40%, veio melhor que a expectativa do mercado, volume de pagamentos também, 24 bilhões de dólares, melhor, esse foi até o highlight, o melhor do que o mercado estava esperando, um de 22,6 milhões de dólares, um aumento de 52% ano a ano. E, enfim, papel aí recuperando no, no aftermarket. Nubank, falei que vai sair o resultado, não saiu ainda. O papel do Nubank, o ADR, né, onde está a liquidez do papel aqui no, no, nos Estados Unidos, caiu hoje 10,6%. Esse papel é bem volátil, né, o mercado esperando aí o resultado. O mercado espera receita de 400 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021 papel que é o caiu 10%, mas já está recuperando um pouquinho no after mesmo, antes de sair o resultado, está subindo agora 3,7%. E nessa, e nessa semana, para encerrar a, a, a agenda, a, a temporada né, de resultados, aí a gente vai ter resultados na quinta-feira de grandes empresas, aí temos o Alibaba, temos a Budweiser, temos a Beyond Meat, o Square, que é a fintech né, de, de meio de pagamento, que agora chama-se Block, vamos ter a Dell, a Moderna e a Monster Beverage. E, Denise, esses são os destaques. É, vou passar a palavra de volta para vocês aí. Se tiverem perguntas, aí, estou à disposição.
0: Joia, tem sim. Fica aí que eu já te, já te passo. Ah, aqui, saiu o resultado no, ban no Banking.
3: Saiu agora. No, saiu não, agora, conta para gente. Não peguei ainda, deixa eu dar uma olhada Quarto aqui. Quarto
0: trimestre, perda de 66,2 é. milhões de dólares. É
3: correto. É. Olha, olha que curioso. É a receita veio 635 milhões de é, dólares, acima do que o mercado estava esperando, Pô, 50% veio bem melhor que o mercado estava esperado, mas a, 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 a perda, né, o prejuízo, veio em 66 milhões de dólares, o mercado estava esperando aí um prejuízo pequeno, aí, abaixo de 10 milhões de dólares. Então, numa linha veio boa, na outra linha veio muito pior. Eu acho que, eu acho que esse esse deveria ser positivo, pelo menos está mostrando crescimento, né, que é o que o banco vem prometendo, né, que é crescimento, é, crescimento de, de receita. Ainda não é, profe, não é lucro né, em si. Enfim, o papel está subindo agora 4% na ADR, recuperando um pouquinho a perda
0: aí da, ao longo do dia. Né? Mas é isso, Denise. Tá, Joia. Obrigada a todos. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vou passar uma perguntinha aqui para o Motinha. Motinha é o seguinte. O Marcelo André diz o seguinte. Williams com discurso dovish. Bullard, com discurso hawkish, esses dois são diretores do FED, né? Quem vence esse cabo de guerra na próxima reunião do FED? Teremos aumento de 0,25 ou de meio ponto percentual?
1: A Bauer, ontem também, deixou bem claro que está em cima do muro. O FED, tá? Você tem SUM, como já foi escrito em alguns documentos, que defendem é, 50 pontos e começar a redução do balanço mais cedo. Existe, a, existe a, é, o Williams que falou, eu não vejo necessidade de 50 pontos agora. A grande maioria dos membros do FedSor estão literalmente em cima do muro entre 25 e 50. Tá? E todos os membros falam, todo dado é que vai me reforçar se eu vou confirmar os 25 ou vou acompanhar o Buller nos 50. E a gente vai ter bastante dado. Sexta-feira, a gente vai ter o dado mais importante para o FED, que é aquele PCI, que é a inflação que ele olha. Semana que vem, a gente vai ter payroll, que ele olha com muita atenção. E eu tenho quase certeza que na outra semana vai ter CPI. Tá? É a reunião é dia 15 e 16. Então, em outras palavras, Marcelo, é, quem vai, se vai ser 25 ou 50, esses três dados vão ser fundamentais. É tá? isso que eu quis dizer. Tá? Hoje, se fosse amanhã a reunião, Tá? Era, na minha opinião, seria 25%, porque o Buller não teria ainda alguns, tá, Sam? ainda alguns, não Menem, como está do outro lado. Tá? Então, se fosse amanhã, eu acho que seria 25%. O mercado chegou a precificar 80% de chance de vir 50% e agora está com menos de 50% de, de vir 50%. Tá? Obviamente que o evento é, perda de atividade econômica por causa da possível dessa tensão geopolítica entrou no radar também. É, pra, é isso aí é viés de atividade para baixo, mas é aquilo, o que, que vai sair nesses três dados é que vai determinar, eu já queria aproveitar, que pediram para comentar, veio os números hoje de PMI de, da, dos Estados Unidos, senhores, muito, ontem na né, Europa, foi espetacular, é, na Europa era esperado a, o 52.8, veio 55.8, na Alemanha, na Inglaterra, já tem PMI de serviço acima de 60, hoje nos Estados Unidos, era esperado 56 veio 57.5 de serviços que é onde mais se emprega foi que nem na Europa era esperado 53 veio 56.7 o que que os PMs estão mostrando que para o hemisfério norte o mundo graças a Deus está aprendendo a conviver com a Covid-19, tomara que a, a Omicron já tenha realmente feito os efeitos que tem que ser feito. em outras palavras, melhor, o número de serviço mostra que o mundo está aprendendo a conviver com isso, apesar de, de como, como teve comentário ontem aqui na live, Mota, cuidado, calma, a Omicron não acabou, tem, tem não sei quantas mil fatalidades por dia ainda, tá? Mas é isso, e também é, saiu o IFO hoje, que é índice de confiança do, da Alemanha, veio muito forte, Preços de casa, senhores, subiu 18,56% nos Estados Unidos. Em dezembro, era esperado um crescimento de 1,10% e veio 1,46%. E por que isso? Todo mundo acelerou suas compras de casa para evita evitar aumento no preço das hipotecas, tá? que no mês de janeiro disparou. Tá? Então, ou seja, dados macroeconômicos vieram Ontem e hoje, muito bom, tá? Mas só que o mundo não está olhando, não tem tempo para olhar dado macroeconômico, está olhando essa confusão geopolítica, está olhando as confusões na China, que voltou a apertar é, regulação das Big Techs. As Big Techs nos últimos três dias caíram 8% na China. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá joia, obrigada, Motinha. Vamos lá. Felipe Villegas, pergunta do Amaurin, nosso amigo pediatra. Na tese de petróleo, como você vê as small caps como Prio 3, REC V3, RRRP3 e Enalta? São procuradas pelos estrangeiros como a Petrobras? São teses de dividendos? Algum risco de fator político nelas?
2: Não, no, no caso, a grande demanda de investidor estrangeiro é pela Petrobras, por conta da, da questão e do fator liquidez. Tá? Então, normalmente. Quando o investidor compra, é óbvio que o investidor está geral, porque ele pode fazer pequenas alocações nas outras três, mas a principal é, alocação é Petrobras. Uh, olhando para essas, essas outras empresas, é, diferentemente de Petrobras e talvez Enalta, eu vejo mais como teses de, de... Obviamente, né existe potencial de valorização pelo contexto macroeconômico, mas Petrobras e Enalta eu vejo muito mais cara de boas pagadoras de dividendos e já quando a gente olha PetroRio 3R ou Petro Recôncavo são teses de crescimento teses growth essas três empresas elas têm por estratégia comprar né adquirir os campos maduros da Petrobras que ela não tem interesse em fazer exploração já que a Petrobras aí já fez uma sinalização já há algum tempo de que pretende aí focar na exploração do pressão então é mais ou menos isso e sobre sanções em relação ao setor sim pode ter tá inclusive até foi ventilado aí recentemente, de que o governo poderia né, colocar, não, não te dizendo esse, tá, mas começou a surgir aí questões sobre é, começar a aumentar os impostos sobre a exportação de petróleo. Então, não é somente sobre a Petrobras. tá? Se isso fosse para frente, poderia impactar todo o setor. Talvez uma questão também de, de royalties, isso poderia gerar impactos. Enfim, o governo, pessoal, ele tem o poder de canetar qualquer setor de qualquer empresa que tenha operação no Brasil. Ah, é, e, obviamente, a gente sempre comenta aqui do risco estatal, porque é, o governo né, ele é, assim, ele é acionista majoritário dessas empresas. Então, além do, do poder da caneta, né, de, de, de mudar leis, é, diretrizes, para favorecer ou não essas empresas, ele, como acionista majoritário, ele, tem, né, ele teria poder, né, agora que reduzido, mas ainda teria um poder para tomar algum tipo de decisão. Mas toda e qualquer empresa passa por esse risco.
0: Obrigada, Vilega. Souza, suas perguntas aqui. Tem duas perguntas, que vou passar para você para já te liberar, tá? Primeira pergunta é do Adilson. Souza: Public, public float de todos os gringos, ou de todas as gringas, é muitíssimo baixo. É o mesmo que Free Float? Na B3, as empresas precisam ter 25% no mínimo. Dê uma luz, por favor.
3: Sim, claro. É, não, isso é o... A Mauri, né? A, outra...
0: a Mauri fez pergunta Opa. também, mas essa é do Adilson.
3: Tá bom, Adilson, né? Então, Adilson, é o seguinte. O free float... Né, assim, o, o public float, free float é a mesma coisa. É as ações as ações que estão no poder do público, né no mercado. Elas não estão travadas no bloco de controle. Então, assim, é, o free float... Ele, ele, na B3, existe aquela, toda a regulação do novo mercado e tal, então é 25%, né, o mínimo, né, isso é, isso é uma prática, né, de governança e tudo mais, né, que que o, a B3, a CVM e tal, é, criaram para melhorar a questão da governança no nosso mercado. Nos Estados Unidos isso não não tem, uma empresa pode abrir capital com 5% com 10%, com quanto ela quiser, né. Você pega aí o Airbnb, que foi um, um dos últimos IPOs aí que fizeram né, é, é muito sucesso, que a empresa abriu com menos de 10%. Então, assim, isso é bem comum, tá? E ainda tem aquelas... É, é, ainda, você ainda pode abrir com diferentes classes de ações, né? No, no, nos Estados Unidos e tal, que foi até o que algumas empresas brasileiras fizeram quando fizeram IPO via ADR na, na Nasdaq, né? Então, enfim, existe isso. É diferente do Brasil, tá? É, nos Estados Unidos não tem essa regra que tem que tem aqui no Brasil. É, em relação, e na verdade, assim, o, 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 esse 25% do novo mercado não necessariamente é uma regra também, né? Na verdade, se a empresa estiver no novo mercado, ela tem que se adequar. Né? É uma regra de governança. Né? Mas é, é, se ela não, não cumprir isso, ela sai do novo mercado, mas é necessariamente a pessoa fechar o capital. Né? Então, assim, não é uma regra para abrir o capital né? Só acho que o Villegas sabe até melhor do que eu Mas nos Estados Unidos não tem isso, tá? Esse é o primeiro ponto esse, esse, essa, essa, essa que está respondida a pergunta, né, Denise?
0: Tá, e a segunda pergunta é do Amauria. É a seguinte, deixa eu achar aqui uh, Facebook, queda de 40% Os resultados foram mesmo ruins Ou seria mais uma questão de fundamento? O Facebook vai acabar como o Orkut Ou trocada por outras mídias sociais?
3: É, isso, isso é muito interessante, isso é um debate muito atual, tá? Porque ninguém sabe direito o que, que vai acontecer, né? É, eu acho que o Facebook, ele tomou... O, o Facebook, especificamente, ele é muito dependente da Apple, né? Do iPhone e também da, da Samsung, né? Do do é, é, Dos aparelhos de celular aí da, da Samsung, né? A Apple, recentemente, ela mudou as regras de, de compartilhamento de dados, né? Com Dos usuários do iPhone com os aplicativos, né? Incluindo nos aplicativos de mídia social. Né? Então, isso aí pegou, isso aí é, é, realmente impactou o Facebook, né? o Meta, né? que agora se chama Meta, é, na questão dele conseguir né? é, fazer o tracking né? do, dos usuários do iPhone e conseguir fazer o target de anúncio para esses usuários. Então, é, o, o Meta já falou que isso impactou e impactou também a receita projetada da empresa para o ano de 2022. Então, por causa disso, o mercado né, não perdoou e vendeu muito papel, né? Foi a maior queda aí da história, né, de uma empresa de, de capital aberto, né? caiu mais de 25% num dia, né? Então, isso é, isso é um problema, né? Para o, o Facebook, que eu acho que aí não é, não é um problema assim da, 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 da adoção, da aceitação da mídia social em si. É um problema para ela para monetizar o business dela, né? Para ela fazer receita. Né? agora se os usuários vão deixar de usar o Facebook é, é outra é outra questão né muito diferente então assim não dá para dizer se o Facebook vai acabar ou não a questão do Meta dele de estar investindo na, na plataforma né de é, estar investindo muito nessa questão do da, da, do metaverso né isso é um outro ponto que que é muito curioso chama muita atenção muita gente olhando muita gente né projetando o que que vai ser, o que que pode ser, ninguém sabe direito como né como, como isso vai vai se dar, mas a fato é que o, o, o Facebook, o Meta já deu um passo aí na frente do resto do mercado se, se preparando para esse novo mundo do metaverso, né que era uma divisão que o Facebook já tinha alguns anos, era uma divisão que perdia né dinheiro, assim nunca foi um grande gerador de receita, pelo menos por enquanto. Né? Eu acho que ela perdeu 10 bilhões de dólares nessa divisão, se não me engano, em 2020. Então, é... enfim, mas é uma grande aposta aí que o, que o, que o Meta está fazendo, o um antigo Facebook. E se ela conseguir né, se tornar um grande veículo aí uma grande plataforma aí do de usuários aí de toda de toda a internet, de todo o mercado né, para o metaverso, sim, ela pode começar a ganhar mais dinheiro né, com anúncios no metaverso direto. Enfim, pode pensar em vários modelos de negócio. Então Acho que está muito cedo ainda para falar, né? A questão é que o modelo atual dela sofreu um bom um bom choque aí com com essas mudanças aí da Apple e okay. a Samsung também está mudando, né? Então, enfim, é, vamos ver, é, vamos ver o que, que acontece.
0: Tá ótimo, obrigada, viu, Souza. Um beijo para você até terça.
3: Tchau, tchau, gente.
0: Boa noite. Boa noite. Motinha, é, pergunta do Augusto. Mota, quais as desvantagens em um país com juros tão altos? O lado bom é a moeda valorizada.
1: Bom, eu acabei respondendo para aí, Denise, mas só para já, já para pegar todo mundo. Bom, juro alto no país. É, um juro alto no país, o empresário, o mercado de capitais está competindo com o juro que o país está pagando. Você tem dinheiro hoje, você tem opção A. Ter cara e coragem, encarar todas as dificuldades do empresário brasileiro e abrir seu negócio. Ou você vai no Tesouro Nacional e compra um papel que te garante inflação mais R$ 5,70 ao ano. Nenhum país do mundo paga isso. Nenhum, nenhum. É, daqui a pouco eu mostro o gráfico de novo. Tá? Esse é o primeiro lado danoso. O segundo lado danoso, tá? chama-se dívida pública, déficit nominal. Existe o déficit primário, que é quanto que o governo arrecada e quanto que o governo gasta. O Brasil deu aula ano passado, a foto do fiscal no primário brasileiro, está espetacular. Mas quando você entra com a variável déficit nominal, que entra a conta de juros, a nossa dívida cresce muito. Imagine, você na física tomou empréstimo a 5,70 ao ano mais inflação. Vamos imaginar que inflação é a próxima do seu crescimento. Se você cresceu 1% e você se endividou por 5,70%, sua dívida vai crescer 4% real ao ano, tá? Juro alto não faz bem para o país. Ah, faz bem para o câmbio? Faz. A gente voltou a ser o país que era em 2016, onde só tem um cara lutando contra a inflação alta, que é o nosso Banco Central, tá? É, não sei se isso foi claro, mas... É... Foi sim.
0: É, mas é, é, é isso aí. Maravilha. Obrigada, Mota. Vilegas, Paulo pergunta, o ápice da safra de balanços no Brasil com resultados de Petro e Vale nos próximos dias poderá deslocar o foto de foco de atenção dos investidores do fronte externo para o noticiário corporativo?
2: Denise, é muito aberta essa pergunta, né? E se o Putin, nos próximos dias, resolve aí invadir com tudo, com as armas, não sei o que lá, pá, pá, pá? Pessoal... Isso daí é, não tem como a gente saber, tá? É impossível. É, a gente tem balanços importantes, sim. Essa semana tem um balanço de Petrobras, de Vale. E pessoal, eu acho que o que a gente vem comentando aqui, eu, Motinha, a gente está no ano de extrema volatilidade aí com temas super importantes. É, e a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, eu acho que não costuma não ser uma boa estratégia, tá? Então, Paulo. Me desculpe, mas assim, a gente afirmar isso, eu vou dar um chute para você de, com probabilidade de acerto de 50%, tá? Uhum. Tem que acompanhar dia após dia, porque a situação ainda está, tá, na minha opinião, ainda muito desafiadora. A curtíssimo prazo, eu vejo que essa questão aí do, da, desse, desse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia vai dominar o noticiário, vai dominar a no caso aí, a, a, as tendências né, dos ativos, as reações. Mas, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente tem de pano de fundo ainda esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos. É, a gente está tendo esse, esse conflito ou não, mas o que isso já pode ter impactado em cadeias produtivas? Quais os efeitos inflacionários disso? Isso vai prejudicar o FED ou não? Enfim, são todas questões que a gente só vai saber a resposta nos próximos meses, né nas próximas semanas, então, Paulo, tentar brincar de fazer previsão agora. Infelizmente, eu acho que a gente está é, se arriscando demais. A gente sempre tenta né, fazer algumas previsões aqui, mas eu confesso que esse ano aí está especialmente difícil.
0: Ok. Seu tchauzinho, Felipe Villegas.
2: Denise, queria agradecer aqui a participação de todos. A gente volta amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Eu, Motinha e Gustaveira para mais um Morning Call. Boa noite a todos, uma ótima terça.
0: Valeu. Motinha, Papo
1: Blogueirinho. Bom, Papo Blogueirinho, é, acho que o mundo tem que torcer, tem que rezar, tem que ajoelhar que realmente o Putin é, se sinta satisfeito com essa, com essa absorção dessas, dessas repúblicas é, separatistas, independentes, é, a poeira baixa no mundo, que as sanções não sejam muito fortes e isso vire um pouco página virada e deixa o mundo viver. Tá? Deixa as coisas acontecer, o mundo tá cheio de problema para aparecer mais esse grande problema, tá? Então, é isso que eu rezo, é isso que eu torço, nós vemos amanhã 8h45 da manhã, 740 pessoas conosco, menos de 350 likes, seus like é importante, like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Então, e hoje Fluminense, na, Fluminense, hoje é Brasil na Libertadores. Eu conto com o apoio de todos vocês. Tenham todos um excelente final de tarde e uma boa noite.
0: Maravilha, boa sorte então lá, hein, Motinha. Joga com quem o Fluminense? Contra é, quem? Milionários da Colômbia. Milionários da Colômbia, beleza pura. Então vamos torcer para o Fluminense daqui a pouquinho, então, na Libertadores. Gente, antes do... Que hora que é o jogo? nove e meia, pra mim é tarde, nove e meia é tarde porque eu acordo cinco <risos> então gente, antes do jogo do Fluminense assistam a nossa live com a CEO do Fleury Tsutsui. e também vai ter aqui uma, um podcast sobre a Cielo, tá? Então programação bombando, aqui na Genial tem o um podcast, Genial analisa sobre a Cielo e tem a entrevista com a CEO do Fleury daqui a pouquinho às sete horas obrigada, um beijo e até a próxima tchau